0: 听众大家好，也欢迎到今天今天听来在线听听到我们的自驾游，说给你听这个推播语音的服务的频道。我们今天呢也非常非常非常的荣幸哈，能够邀请到一位呃这个在中国呃非常非常有名，他也是在这个互联网时代的时候创办的这间自驾游的一个专业的旅行社俱乐部。这家旅行社的特色的是跟人。是更加不太一样的哈、哦，各位可以看到哈、哦，它的名称就叫走吧网，走吧网的什么呢？走吧网社交自自驾游社交平台。来，我们今天来欢迎我们的贵宾刘董事，刘董刘总，来，我们来欢迎一下。你好，你好，吴总，你好，你好。哎，哎呀，效果也是我们自己做的哈、哦。<笑>好的。刘总，谢谢，非常高兴，非常荣幸能够在线上能够听到你的声音哈，我们非常荣幸能够邀请在百邦当中能够。是我们俩
1: 那个认识很久，但是没见过面啊。啊
0: ，昨天有看到你面，<笑><对>但但但是不能讲。好的，没关系，我们总会看到面的。嗯啊，刘总非常的这个。
1: 对，那天看我直播，你看到我我的
0: 有。有有有、啊、有有有，非常的好，很多的，还有各个可算是中国的这个。各个人脉都到齐了哈，真的是，还有很多的，还有很多，的，还有很<的>很多东西都可以讲的哈。谢谢的是的，是的。那今天呢，啊、我们想要跟我们这个走走吧网的联合创办人楚总，啊，他我们就叫楚哥了哈。他是刘总创办人 ，co-founder， 刘资金董事，啊，他是创办人，我们非常很很不容易，他非常忙哈、哦。他今天能够播个时间哦，往后他我们还是会，我希望能够。啊，他能够继续来这边哈，能够带一些我们在中国要要办理什么，要去自驾旅行呐、啊、的人啊，他们一手消息哈，由他来讲出来的话哈，他亲自讲的东西，他是一手消息哦，各位听众也非常要非常珍贵的这种东西哟、哦，希望请各位听众能够多多的能够关注我们这个频道，给我们再加个订阅哈、哦，这来关注我们，我会听到很多很多有关于中国的一些。自驾游的一些低手消息、地理呀、什么东西呀啊等等，好的，就呃，初哥，我我
1: 叫你初哥会比较好
0: 一点，比比较亲切一点。啊，没问题，没问题，可以
1: 了。啊，我的，习惯了，大家叫我哥。好的，好的。从一九八四年叫到现在了
0: 。啊，好的，那么今天的话，初哥设计到节目，我们刚有跟初哥有谈一下、聊了一下哈，初哥有人说我们刚开始说不。就把这个左吧网这个自驾游社交平台的创立是怎么样开始的？我想说，能够请到我们在中国第八手了，这个在自自驾游这个圈子里面可说是呃、嗯、这个教父级人物，能够他他稍微跟我们聊聊哈，这个左吧网自驾平台社交平台是怎么怎么样创立，它有怎么样的一个特色在那边？呃，涂哥
1: 啊。是这样的，这个走吧网我们是从2011年六月份呃成立的，哎、呃，很快就就这一十周年了，哎、呃，当时，当时的情况是这样，就整个中国大陆的互联网发展非常快，但是互联网的氛围很不好，就是那些 BAT 巨头啊，就百度啊、呃、AT, ，A A 就阿里巴巴啊、呃、t 就的腾讯啊，他们。当时都不是很开放，都不是很开放，嗯、所以我们就，因为腾讯的五虎将创始人其中两个是我们的同事，哦，我们也知道他们的情况，哦、啊，曾经是我们同事，我们是运营商出身，就是站在属于第一代互联网人吧，嗯、啊，第一代互联网人吧，然后在开始建公司的时候。曾经是转来转去想做一些事，但是后面还是结合自己的兴趣吧，就做了一个自驾游。那自驾游也很广， <Yeah. S 2> 是吧？但你做什么， <Yeah. S 2> 我们做自驾游分享，因为我们是本着自由分享的这汽车文化理念这么去做。Yeah. Yeah. 所以就做了，做成一个自驾游的社区，自驾游的社区。当时整个自驾游的各种信息也是散落在。汽车网站、嗯、门户网站，嗯嗯、啊，还有一些甚至房地产网站，嗯嗯、啊，还有一些 4S 店，就是那些汽车经销商的那些网站里面。哦嗯嗯、但是，走吧网横空出世以后，就是把散落在所有平台的一些自驾游的信息整合起来，嗯嗯、整合起来。嗯嗯、是。啊，一一开始都是 PC 端的时代嘛。对 PC 端时代，嗯、但是我们后面觉得。在二零幺二到幺三年的时候，我跟另一个联合创始人钟总就提出来，叫做叫做汽车互联网，叫汽车互联网的概念。嗯。啊，但是汽车互联网概念，由于我们后面自己做砸了，可能我们是最早提出这个理念的第一批人，但是实际上后面跟我们没关系了，啊，都跟我们没关系了，啊，成王败寇嘛，啊，成王败寇，<笑>啊。Okay. 所以后面我们就是，呃，在二零幺三年底的时候，已经烧钱烧了，不少了，烧了五百五十万人民币。后面就就觉得心里有点发慌，啊、呃，有点发慌，就一个还是继续开发 APP。现在那个 APP， 嗯，既有，因为中国大陆是这种情况，就一一有那个节假日的时候，就到处都堵车。Oh, 所以当时我们敏锐的捕捉到一个痛点，就是路况，就路况。所以我们在花了不少钱去购买，呃，中国大陆的那个公路数据，啊<知>、呃，公路数据，就是有类、哦、类似于那个百度的类搜索引擎一样，嗯、就搜索路况。<知>同时呢，还有那个腾讯的社交功能，社交、哦、功能，比如说。比如说两个都是北京人吧，可能你也不理我，我也不理你。但是两个北京开着车在梅里雪山上看日出金山的时候，他们俩一定会产生连结的，哦、啊，甚至扯一辈子的好友，这是社交功能。嗯、还有就是不赚钱的公司都是傻流氓嘛,嘛，是吧？<笑>所以我们还是有那个阿里巴巴电商功能。嗯嗯。哎、呃，这个这个 APP 我们一直开，从2012年一直开发到。二零幺五年的六月份，嗯、呃，应该讲还行，就是说，呃，刚刚推出的时候我们也没有推广，有七千每天有七千人在使用，啊，嗯、但是后面我们认真琢磨一下，就是觉得那个像那个携程有今天的江湖地位，那他起码砸了几百亿的下去才有今天江湖地位。嗯，我们这个小创业公司只有几百万人民币，啊、哦，一下就烧没了。嗯所以当时我非常痛苦的抉择就是转战新媒体，啊，转战新媒体啊，就不再去做 A P P 了。做 A P P 是对于创业公司说是一个大坑，还是一个大坑。嗯，
2: 哎
1: ，所以就转战新媒体。转战新媒体，当时我们也不知道能做到什么样，反正就一种决心吧。作为我作为一个六零后，嗯嗯，很多人也看不起，说我们一个六零后能玩得转新媒体吗？嗯嗯嗯，啊。<笑>我这个人就是那种认死理那种人，<笑>哎，我呢就是不耻下问，不断的向九零后、八零后同行、部下去学习，学习要也要拼命的钻研，哎，反过来就成就了那个叫做一万小时定律吧。我一年时间就把走吧网这个公众号做成全国自驾界的第一大号。从二零幺六年的九月份以来，一直都是我们是。在这一块是老大，在一百二十万公众号就旅游类的公众号里面，嗯、我们最好成绩是第十七名哦,哦，太厉害！长期在前五十强，然后在中国大陆的那个公众号的影响力，在旅游网站内，我们都是前五强的，就包括携程啊、途、哦、牛啊、啊驴妈妈这些啊，包括同程啊。是是我们都是比较浅的，后面我们认真的去琢磨一下，像那些大公司的公众号粉丝大概都上千万，千万。嗯、我走吧网的粉丝只有四十五万，为什么我四十五万的粉丝能够跟他们平起平坐呢？可能有哦，我后面摸到了一个道道，嗯嗯、就是这个跟我本人当时很迷茫，创业很迷茫，不知道该往哪里走有关。就我跟一万八千多粉丝，走吧，粉丝减轻价八粉，八粉就八粉聊，聊、嗯嗯、聊过天，我就是走了一种群众路线吧，就到群众中去到，到回到群众中来，就是嗯嗯就是说我总跟他们聊天，起个经，嗯嗯包括了解到他们的痛点嗯嗯嗯啊，所以就是说粉丝的参与感特别强，嗯,
2: 嗯,嗯，哎、啊，嗯
1: 嗯这就打下了就是社交的基因。打上社交基因、啊嗯嗯嗯，嗯啊，就是我，我们比如说我走吧网的 logo， 走吧网编辑嗯嗯嗯嗯就是我们叫小编的昵称，昵称是吧？对，昵称，呃，都是大家投票的，哎，就说我要，呃，那个造成的氛围，就是说走吧网不是我出哥几个股东的，嗯,嗯,嗯,嗯，走吧网是所有喜欢。自热爱自驾人的一个共同的，是的那个精神，精神、嗯嗯、的家养，精神家养，是，是所以也是发展很快。从我们昌旅公司二零幺幺年的时候，中国大陆的就是旅行的出行的模式，
2: 嗯
1: ,嗯，哎、呃，不到百分之二十。截止到最近五年吧，
2: 对
1: ，最近五年整个大陆的那个。旅游出行方式已经有 65% 是自驾游了。哦，啊，百分是自驾游了，这么高啊！这自驾已经从小众到这种普罗大众的出行方式。是啊，当然回过头看欧美，在欧美，特别在美国是没有自驾游这个说法的。对对对。他们美国是车轮上的国土嘛，是吧？人人都可以开车就出去玩了。嗯。啊，就开出去玩了。对。那么。现在的中国大陆的汽车保有量也一也非突飞猛进，它已经达到了 2.6 六二亿辆小汽车，嗯嗯嗯、2>, 2 6亿辆小汽车保有量。<对>美国在二零幺七年的汽车保有量是 2.64 亿，二点六亿啊，差不多所以已经是很接近美国的那个汽车保有量的水平了。对。对啊，因为美国的汽车它，它它不在下，在下降，嗯、而且它很多是二手车，嗯、在中国大陆的二手车、啊嗯、相对少一些<对>啊，大多数是，呃，就自己开的车了、嗯、啊。嗯、所以整体来讲，到目前为止，就是说已经从自驾从小众变成了大众。嗯嗯、那么还有一个情况是什么呢？就是大概百分之七十的人，都是。嗯嗯利用二点五天的时间，在方圆五百公里的范围内去自驾，嗯啊，<是>这个呢，然后周边都玩的熟了，开始一千公里，<成>开始跨省去旅行，完嗯嗯、啊，完到了后面呢，就是说，如果你一个喜欢自驾旅行的人，如果没有自驾过新疆、西藏，嗯、你都不敢说自己是牛人。嗯嗯啊，你说不敢说自己留人，<笑>哎<笑>不，不敢不敢，也就是慢慢慢慢的穷， 5 0 0公里拖在0 0公里、2 0 0 0公里到上万公里，啊、嗯嗯、这么去走，啊、嗯、这么走，嗯、那么这个是就自驾游的发展情况，对于走吧网来讲，嗯嗯嗯，哎、嗯呃，我们就发现一个问题，就是平时大家都自己拿着走吧网的攻略说走就走，就自己去玩，哦，那哎，突然在17年的时候。呃，那个四川的八粉和吉林省的八粉要联欢，打电话给我说：“刘总，你能不能来，呃，来那个指导一下啊？或者你没空的话派，派派部下来也可以。”嗯哎，我一想，这个吉林跟四川联欢，那就动用总部的人，要动用出哥出面。嗯。那假如北京跟河北联欢，那我该不该去呢？<笑>是吧？那广东跟广西两广兄弟联番，我又该不该去呢？<音>嗯、我后面想一下，这不对。嗯。
2: 嗯
1: 说心里搞全国性的粉丝节，嗯、所以我们就大家投票叫什么节？要走八网的粉丝简称、啊、叫八粉，我、啊、就叫八粉节。啊啊啊、粉节哦，叫第一届在内蒙古举行，有一百五十五辆车，嗯、有五百五十多人。哦,<开>哦，我们第一次搞这个，我都有点怕，就担心。控制不了就就叫停了，嗯嗯、啊，就控制在一百五十五辆车，就没有再招人了
2: 。嗯嗯嗯
1: 、那么第二届，嗯、我们又在那个，第二站在河北的白石山那边，也是有一百五十辆车。嗯嗯嗯、啊，而且来了有二十六个省市区的人，嗯、啊，嗯嗯、同时还真正有个八粉参与了。是、嗯、什么意思？嗯，嗯那个八粉是巴西的八，哎、嗯，哦，从巴西来的。我在巴西的那个国外国外八粉，也参加了我们那第二、哦嗯哦、第二届、哦、的那个八粉节，在河北的。嗯，嗯呃，后面我去了解一下那个后台，嗯嗯、目前比如说在台湾地区是有接近两千人是走霸王的粉丝。哦，那个在境外。就是在港澳台以外的，有大概有五千多人，有五千多人可能大多数是华人呢，可能是大多数华人华人那么就是说第三届我们是走马网搞了一个房价呃那个中国大陆边境线的一个九十天三万公里的那个那个自驾游，自驾游我那个也非常非常轰动，所以我们为当时为了给房价边境线的那个勇士们壮行，我们第三届八分节就跟这个房价的勇士搞在一起。嗯、然后第四届、嗯、就去年，嗯、去年是因为新冠疫情的影响，啊啊、对，我们就在云宁夏的,、嗯、的云川举办。那么这一届人就相对少一点，只有一百多人，嗯、啊，一百多人啊。嗯嗯也对那么我们后面问了很多八粉，就是说，平时你们不自己玩吗？为什么，嗯、为什么愿意来参加八粉节？他们说了，嗯、后面我们搞明白了，嗯，就是说，每其实人人与人之间他是有种，就是马斯洛的分析论一样，需求分级论，从温饱到安全，是吧？到，然后是有社交，社交。还有自我实现啊，社会价值啊，值啊值就是各种金字塔型的那种马斯洛的那个需求吧，嗯、是吧？所以走吧网正好是成就了有这么个平台。嗯嗯嗯嗯、他们在线上互相认识，要需要线下来面对面交流，嗯、哪怕是认识很久了，都是希望能够一起玩啊、嗯呃，在在那个在，就增强。互相之间情感，哎、嗯嗯嗯欸，作为走吧网讲，这就是典型的社交，社交啊，典型社交。呃、我们一方面希望八粉与我们走吧网，包括我们的管理层呢，好在加强一些连接。<對>同时，我们更希望的是粉丝与粉丝之间有更强的连接。<對>所以我们在第二届八粉节的时候就讲出一句话，叫做“天下八粉一家亲”。一家亲。就是说，不管你去到哪里，比如说你北京人去到云南、嗯，云南有八粉来接待你，嗯,嗯、呃、告诉你云南该怎么玩，怎么玩，是、嗯、吧？是。啊、呃，同时你云南也去到北京，北京也会接待他，就是我们就想营造一种好的氛围，对、嗯，就是天下八粉一家亲<对>啊。嗯嗯、那么这个走八网，我们就打造了，也做新媒体嘛，就打造了有目前中国大陆有。嗯嗯嗯二十几家主流的，主流这呃就是那个内容平台，嗯，走吧网就提供内容给他们，嗯比如说有今日头条啊，
2: 是啊，今日头条，
1: 有凤凰凤嗯凤凰旅游啊，腾讯旅游啊，百度旅游啊，嗯啊等等，反正有有主流平台有接近二十家，嗯，走吧网的媒体矩阵就打造出来了影响力，目前全平台的。小霸王的粉丝大概有四百多万，四百多万啊！我看还那么就是还还还再继续在垂直行业，垂直行业有这个人还是相当不错。其实，其实我们就沾了个皮毛。为什么呢？因为现在已经有有四点二亿人有驾驶执照，就在中国大陆，四点二亿有驾驶执照。那么我们才四百万，你看。还是百分之一啊，才拿了百分之一，因为我们是个创业公司，没有多少钱去做推广，嗯、我们所有的粉丝都靠写文章吸引、嗯嗯嗯嗯、假如有风投投资我们，啊、那么我们可能会拿出一些钱去做广告，吸更多的粉，吸、啊、更多粉，哎、啊，嗯嗯、但是垂直行业，嗯、其实以前我自己经营者，我说也一直有个误区，嗯、因为我做梦都想上到一百万的公众号粉丝。啊，公众号粉丝，结果就是一直希望这样，嗯嗯，哎，其实是错的。其实，在垂直行业，哪怕你是十万、二十万、几十万粉丝啊，都是有很大的商业价值。对，你要去挖掘那种商业价值，其实当时啊没，嗯嗯、哦、嗯，更多是有点好高骛远一样，就想达到某种时候才来挖掘价值，但这是错误的，呃，错误，实践证明是不妥的。嗯嗯、对，对对那么现在。酒吧网的情况是这样。嗯，作为我个人来讲，嗯，我是一一九八七年从从广东梅州的一个山区的农村吧考上大学，嗯，到南京去读、嗯嗯嗯嗯嗯、去南京读书。嗯，嗯那么因为我是乡村里出来人，那么对外面的世界可能是比较好奇。嗯，嗯嗯所以我在大学时候就把江浙沪的所有地标的，比如来到台北一样是吧？要、呃、要幺零幺。啊，去打卡是吧？对，就那个是打卡，啊，那是打卡，就到处就说，哎，我去过哪里就行了。比如黄山，我去过，是吧？那么，这是我把这种说法叫成就旅游，不是旅行。啊，对，旅游跟旅行是一字之差，差之千里。游更强调的是游走，行更多是强调的是那种内心的一些一些东西。啊，所以。我呢，就是也、呃、其实理由跟旅行一直有争论，啊、呃，有争论。但是怎么说呢？其实我前十年，八七年到九七年以前都是理由，都是理由。嗯嗯。嗯嗯呃，有几个原因，一是是说大家刚刚解决温饱，是吧？能出去哪里走一走已经很了不起了。嗯、谈不上什么精神上又又有多多大的收获。嗯嗯但是自从一九九七年，我自己有一辆车。哎、啊，有辆汽车以后，嗯嗯那么这个活动的半径是越来越大，嗯,嗯，啊，越来越大，而且你会发现，哎，原来是追求那些景区，嗯嗯嗯后面我们更多追求是这种荒郊野岭，或者说是，是、嗯嗯、是那个各各种，在景区旁边可能更漂亮的东西走<实>啊，走，步慢慢慢慢就是你。嗯有一种叫做最美的风景在路上这种想法了，是的，哎、啊，最美风景在路上，<对>所以我呢就是写过一篇文章，在幺八年，嗯嗯,嗯呃有接近六万人看吧，就公众号啊有接近六万人看，蛮多的，也有也有两三百条评论，啊、呃，挺有意思的，就是就我的观点就是说，嗯嗯呃，多去旅行，少去旅游，<有>我为什么热爱自驾旅行？啊，写了这么一篇文章，嗯,嗯，因为当时走马网在做一个，做个 IP， 现在是 IP 了，类幺八年的时候是第一届，叫做百车穿越独库公路，啊独库公路，啊、独库公路，嗯嗯公路它的最初的起源，是因为那个天,嗯嗯天，就是天山南北，它要的很远，嗯,嗯，当时是苏联跟中国大陆。曾经是蜜月的嘛，后面就闹翻了嘛。对。闹翻了以后，苏联就是信誓旦旦，想从现在的那个、那些加盟共和国，<对>就是中亚那些国家入侵我们新疆嘛。<对>啊，所以就是由毛泽东下令建了一条独库公路，在一九七四年开始建。啊，那条公路呢，就是牺牲了有很多人。嗯,嗯,嗯不像现在天朝那种。嗯嗯就基建狂魔了啊、呃！人家说基建狂魔，那、嗯、以前就是建路啊，哈，什么都是靠铁锹啊，手工一一个一个凿出来的，所以，呃，牺牲了不少人，牺牲了不少人。那那条公路也是地质性灾害，嗯,嗯,嗯、呃、一天可以经历四季，啊、呃，风光非常美，嗯,嗯、呃、所以而且有很多故事。所以走吧网是倡导一种叫做走吧网带你体验不一样的自驾旅行，对。首先是旅行，第二是自驾，第三是不一样。怎么不一样呢？当大家的心情都比较平和的时候，可能每个人看的风景都差不多。对，啊，<对>那么我们就是怎么不一样？就在在风景的基础上，嗯，加了美食。嗯、其实我们发现很多自驾游爱好者也是吃货来的。对，啊，因为好不容易到了，从家乡到另外地方，总想尝尝当地的口味嘛，嗯、风味嘛，<对>是吧？在吃货来的，对。那么还有什么？还有民民族的歌舞，嗯、因为新疆它有好像是4十、四十还是47个少数民族、啊，对，反正就是<对>就是少数民族聚集地特别多，它各种风情也特别有意思，对、嗯。所以再加上历史的民民俗的民族的，嗯、啊，嗯、那么这些东西呢，这、嗯、整个旅行就非常的饱满。啊，非常饱满，非常内涵，非常丰富，所以也受到了很多人的欢迎，呃，受到很多的欢迎，呃，那么这个是，呃，今天也时间的关系，<对>我也不展开来讲，就是好的。到时胡总可以把我那些公众的文章分享给大家看一看，好的，那那好的那篇文章，<的>我觉得还是蛮有意思的，是的也是一种一一种总结吧，<的>一种总结嘛，啊，作为我们来讲呢。哎，那么多年在，就快十周年了、啊，在这个自驾行业里面摸大滚爬，确实积积累了一定的声量，对定、嗯嗯嗯、一定声量。嗯嗯嗯、而且而且我的理念是我为人人，人,人为我。人嗯、首先走，走吧网能够为广大粉丝提供常年的、十年如一的提供优质的内容攻略，价然后反过来，当走吧网需要大家帮助的时候，来壮大影响力的时候，就人人为我。嗯嗯对啊，走吧网的影响力越大，嗯、那么我们就越有能力为广大粉丝谋取福利啊，这是相辅相成的、嗯。企业的服务，对。所以、嗯、就是，所以我的理念就是说我为人，嗯、我为人讲的是先讲奉献，嗯、然后人人为我讲的是互助<對>啊，互助啊。那么这个来讲，应该讲还是。总体来讲还是良性循环的，尤其是去年的新冠疫情那么严重，啊，找房公司也也盈利了，也盈利了很多公司亏损，像携程都亏损了三十二个亿当然，去年的新冠疫情呢，就是说，越大公司越倒霉，可以这么讲，他的房租啊，人工费啊，是吧？他没法了，但我们小公司可能发零。您客气了，啊啊真的对，啊不管怎么样，就说明这个走吧网的经营也好，啊累计的存量也好，已经是一个比较，是一种厚积薄发阶段吧，就往上走的阶段。就前面那么那么多年都是很苦过来的，哎都是苦不堪言啊苦不堪言，呃公司的治理里面。也是很很心酸，哎，就是冷天喝水，哎，自自知冷暖啊，自冷暖啊，嗯嗯、真的也是对对啊。那么不管怎么样吧，就是这么多年来，对对我们积累一点声量，后面我还出了两本书，对、那个、很啊，一本是，我们我们那个举办的呃最受欢迎的十大自驾路线的评选。对，呃、啊，后面第幺六年开始，因为中国大陆提倡那个倡议“一带一路”嘛、嗯，嗯,、呃、嗯所以往国外走也很多，所以我们也建也增加一个奖项评比，叫做最受欢迎的国外十大自驾路线。国外的，啊、那么国内和国外两个啊,啊,啊都有。嗯嗯、呃，后面我们出了一本书，那本书我还花了很大的精力
0: ，花、嗯、了
1: 七个月时间，二十个编辑。啊，二十、呃、个编辑把它整出，大的工程还、啊、还挺好的。啊，这个啊，这本书以后，他这
0: 他这本书以后可以来多多来做分享了哈、啊，他他他分享给各个
1: 啊，可以分享，<来>每条路线都是很精,<对>很精彩、很精彩、很经典的
0: 可以。给给啊，中国以
2: 外的一些。去、啊、年，嗯
1: 嗯，去、嗯嗯、年我还出了一本书，就叫做《走吧，去西藏》，因为西藏它是这种情况，哦、西,藏西藏目前来讲有。八条进站路线，进站路线，嗯嗯，啊我刚才讲到，如果你一个自驾爱好者，你没有去过新疆、西藏，你都不敢说自己是牛人，尤其是西藏，西藏，西因为它有高反，哎，我个人我去过六次西藏，我四月三号准备第第七次进站。啊，第七进站
2: 。就总
1: ，叶总，因为那条其中八条进站路线有条叫丙察察，啊就。丙中洛就是从云南进去，丙中洛茶瓦龙出发哈，茶玉
0: ，
1: 嗯嗯嗯，啊，这丙茶茶啊，从云南云南这边出发，嗯嗯，啊，那条路呢是以前是所有越野迷的，就地标性的，就呃，就是这个心中的丰碑吧，啊，因为他是这样的，就是他以前是路特别烂，但风景特别壮美，嗯，啊，一般人去不到。一般去不到，嗯嗯嗯、呃，我简单说一下，就是有八条进藏公路，啊、就我刚刚讲的叫丙察察啊，是云南进去的。嗯嗯嗯云南这边还有一条叫滇藏线，就是昆明出发到到拉萨，嗯嗯、啊，昆明云南。那么这是两条，四川有两条，四川那条一条叫做川藏北川藏南线，啊、南南南就是从上海出发的。啊啊啊啊啊啊一三幺八，一三幺八啊，是国民公路了。这一3 1 8现在名气非常大，对，一般首次进藏的人就是走一3 1 8因为它海拔从低到高嘛，嗯慢慢慢慢适应啊。那么还有一条叫做 G317， 就是川藏北线。川藏北线也是国非级的自驾路线，更多的是宗教的因素更多，就是那个藏传佛教的那些那些人文东西更多。那么这是四条了啊，嗯嗯、还一条就是世界上海拔最高的公路，嗯嗯,嗯新藏线啊，新藏线从那个新疆的叶城，就喀什的叶城，一直到拉萨，叫新藏线，嗯嗯、以前叫 G 2 19, 1 9、嗯嗯、现在的新 G 2 1 9就更牛逼了，嗯、现在新 G 2 9就把叶城这边北沿线一直延伸到喀纳斯。啊，南延线从拉萨延伸到广西的东兴，就 G 2 1 9是中国第一条突破一万公里的公路吧？嗯嗯，一万零六十五公里啊，嗯、非常长、嗯、啊，非常长。嗯嗯、啊，经过、呃、新疆、西藏、云南、广西啊，风、呃、景也是非常非常的壮美、嗯嗯嗯嗯、的啊，这是新藏线<的>啊，还有两条叫唐坡古道。啊，这、呃、第六条叫唐蕃古道。唐蕃古道是什么意思？就是唐是唐朝了，就长安，以前唐朝是长安了，嗯嗯嗯、是吧？嗯。那么是文成公主，就是和亲嘛，文成公主和亲，啊，嫁给松赞干布嘛，嫁给藏王松赞干布嘛。那么这条公路呢，是从西安出发，西安、兰州、西宁，在青、嗯嗯嗯、海，青海的西宁，嗯嗯、也要到玉树，也要到拉萨。嗯、呃、嗯。这条公路就是。唐朝时跟那个翻唐啊、呃，其普通话叫做唐婆古道啊，就吐古道，吐啊啊嗯啊，这条公路也是非常好，非常美，嗯啊，嗯还有一条就是叫做青藏线，青藏线就从西宁到拉萨，呃，那个韩红有首歌叫《青藏铁路》那个啊，就是。青藏铁路和青藏公路几乎是并排的走，嗯、啊，并排走的，嗯嗯啊、那么就讲了七条了，还一条是哪里呢？还、哎嗯、一条是是中尼友谊公路，嗯、就是从尼泊尔进入西藏的，嗯、叫中尼友谊公路。嗯、中尼友谊公路呢又是分，比较少人去。那、哎、中尼友谊公路又分东线和西线，嗯、一个是到那个樟木口岸，一个是到那个基隆。基隆口岸，嗯,嗯嗯，樟木口岸是在前几年那个黎破地震把口岸给震塌了，所以现在樟木口岸已经呃越来越少使用啊，就在改成基隆了。<的>那么就是这样八条进站路线，其实还有个很重要的进站路线就是嗯嗯是是那叫做克里亚古道，克里亚古道、嗯、<笑>那条嗯嗯那条路线就是更更是那个传传统线了。就是从那个新疆进入西藏，新疆进入不是新藏线，但是后面有一部分跟新藏线重叠了。当时就是，呃，先遣连吧，包括包括那那路线的时候，就是国民政府到台湾以后，嗯嗯嗯，有一帮士兵在那里守，结果来犯防了，发现是解放军，这服装不一样，才知道这个政府。啊、呃，产生了更替，在大陆啊、呃，产生了更替。那但是不管怎么样，那帮国民政府的那个士兵在那坚守了国土，啊、呃，就是不让印度人侵入、侵越进来。嗯啊，在那里还是，反正就是说，它整个八条进路线，现在有一种讲法叫九条，就是九条了，叫克里亚古道。<笑>就我讲的就是啊，但是，因为我们讲的叫八大进藏路线，所谓的“大”的说明是说路要宽阔一点。或者说人走的更多一点，是吧？嗯嗯像克里亚古道，走的人非常非常非常少。嗯嗯。哎、呃，只不过是现在呢，因为这这几十年，中国大陆的建设发展速度太快了。嗯，一一年一变太快了。一年一一年真的，一年一变。比如、嗯嗯、说我幺四年去港一波奇转山的时候，这、嗯、阿里大北线，对、嗯嗯，那是土路，我们那种土路，我们叫什么路？叫搓板路。对，现在也没有的，就是可能老同志才知道什么叫搓板，就那个搓衣板啊。以前大陆很贫穷啊，嗯嗯，洗衣服的时候就是说那个用那个去衣服上去那个搓搓搓，才搓得干净。哎，那叫搓板路，搓板路就颠簸很厉害。嗯
2: 嗯
1: ，等到幺七年，连阿里大北线都没有搓板路，嗯嗯，都是水泥路了。啊好，那么为什么？克里亚知现在给越野迷给抬高了比较高的位置，就是因为他这条路还是能够让你享受那种越野的快感啊啊！啊因为现在很多路路况太好了，对,对啊，没脾气啊。这大我们出这本《走吧去西藏》，这个也是挺受欢迎，挺受欢迎。嗯嗯，嗯因为没有一人写过这么一本书，嗯、把那个进藏路线。呃，详细的去介绍和了解，了解啊，没有，都是散落在网络上有，有可能上几千篇文章，但是没有谁把它整成一本书。他像
0: 这个工工具书一样，他亲自走过了一趟，一个一个一个一个一个非
1: 常重要的。我们这本书是这样的，这本书主要的是两个人，一个就是有个叫草原900的大旅行大咖，啊，他有。他微博上是有接近六百万的粉丝、嗯、啊。对，我也是啊。在二零零四年的时候，是他是他是第一个在网络上写《金帐剑攻略》的人。嗯嗯嗯，是是。当时在网易博客盖说盖楼嘛，以前这这博客叫一层一层，嗯、就一层评论叫一层楼，盖了两千四百多层楼啊。嗯嗯嗯、那么他是所有八大进账路线都支架完整支架过。所以这这嗯嗯嗯这本书的作者是主要是他嗯嗯他写，我负责审核，啊、我负责审核那啊那这,这主要工作是我俩完成的啊，总共花了两年时间，嗯,嗯,嗯啊这本书总共花了两年。往
0: 往后有时间的话，啊、我们可以介绍这本书的一些一些内容给给各位听众或是怎么样？往后希望能够有有还有这个机会能够再请到刘总来替我们来介绍这个西藏的情形哈。啊、呃，今天也也是非常这个很很很感谢刘刘总博士间过来这边，有刘总他亲自的有诠释了这个自驾游、自驾的旅行跟旅游的不同的一个意义哈、啊，亲自说出来，从他们创建狗霸王的自驾游社交平台注入了一个社交的基因哈、啊，他们经过了一些错误的引哈。啊还花了大钱去买了 A P P， 最后走到自媒体，等等一些创建，摸到了以观众为主的口味上面，把这个社交媒体这一潭池水越挖越深哈，也是非常的一个创造了一个客户的价值哈。从当初的小众市场，我们出行工具的交通工具的改变，几乎占了很大的比例，从小众市场变成一个普普罗的一个中长的一个市场哈，它也会。夺榜相继以后，在以后也会在在这个市场上面能够发光发热，替我们更多更多的车友们哈、哦、提供更好的驾驶跟服务。那么今天也是非常的那、这个很不容易的，也都是他可能非常忙哈、哦，百忙当中能请到刘总这边哈、哦，能够我为我们来说明一下哈、哦，去中国一定要问当地的专业公司跟平台公司的，尤其是从领导人当地一个领导呢。亲自跟你讲的那句话，亲自跟你发布的那个消息哈，非常的有价值、啊、你是要听播我们的自驾游说给你听这个频道呢，那就能够听到第一手消息，第一种有价值。你有什么问题呢？只在我们的自驾游说给你听的专业的留言上面，你也可以用口述的，你也可以用打字的上面，我们会马上给你开一个反馈回馈给您。所以到今为止也谢谢刘总哈。台湾之间，我希望以后能够更多的时间能够邀请您到我们这个频道出来，哈，做我们的贵上宾嘉宾，跟我们去做更多、更多、的自驾旅行的很多的一些食物跟一些的您的您的行程，还有一些点点滴滴，都跟跟我们所有的这个听众朋友做个分享，做个一个有价值的一个的的一个,一个一个一个一个分享哈。那今天也非常感谢刘总的很多的时间哈。这个这个他今年非常的满，好像今年是2021年的话也，也他也是祝这个走走吧网在今年哈有一个更好的一个价值哈，也有能够对我们车友们，只要您到中国大陆搜寻一下，看看走吧网看看怎么样哈，很像最近也采取非非常好的一个措施哈，那今天也非常谢谢我们非常亲爱他非常没有价值，其实他非常很专业的一个人哈，希望。刘总能够继续的给我们我们车友们哈提供最好的服务，哎，谢谢我们今天，好嘞<你>，我们好嘞<你>，大家鼓励一下哈好，好，再见啊，好，谢谢，再见，谢谢刘总，嗯，谢拜<谢>，<吧>谢谢，谢谢。